0: 你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听今天的内容。很多人问自己性格内向适合做领导吗？他们觉得自己是典型的内向者，在公共场合会感到焦虑。也有人说内向性格特征在当下总是成功的阻碍。实际上，外向和内向不是割裂二分的。卡尔·荣格说过，世上绝没有一个纯粹的内向的人。或者一个纯粹的外向的人，如果这样的人存在的话，那么他会在精神病院里。人的心理复杂，不是每一个行动选择都可以用外向、内向的性格来诠释的。今天跟大家分享的这篇文章来自苏珊·凯恩关于内向性格的力量的 TED 演讲。正确认识内向，发现内向性格特征在现代社会中的竞争力。希望能够帮助到那些因为自己不够外向而焦虑的朋友。首先，内向不等于害羞，而是接受和处理刺激的方式不同。当我九岁的时候，我第一次去参加夏令营，我母亲帮我整理好了我的行李箱，里面塞满了书。这对于我来说是一件极为自然的事情，因为在我的家庭里，阅读是主要的家庭活动。听上去，你们可能觉得我们是不爱交际的，但是对于我的家庭来说，这真的是接触社会的另一种途径。野餐时，老师把我们聚合在一起，教我们学会噪音喧闹，让我们变得吵一点。当时我不明白为什么我们要变得吵闹粗暴，但是我还是和大家一样欢呼口号，为了表现的合群。我尽了我最大的努力，但是。我只是想等待可以离开吵闹的聚会，去捧起书的那一刻。然而，当我第一次把书从行李箱中拿出来的时候，同学就走过来问我：“为什么你要这么安静呢？”安静可是我们露营口号“喧闹”的反义词。当我第二次拿书的时候，我们的老师满脸忧虑地向我走了过来。接着，他重复了关于露营精神的要点，并且说明我们应当努力去变得外向一些。于是，我只好把书放回行李箱，整个暑假都没有再打开。在我的成长道路上，这样的故事发生过很多次，每次都在告诉我，我的宁静和内向的风格并不是正确道路上的必需品，我应该更多的尝试一个外向者的角色。而在我内心深处，感觉这是错误的。为了改变这种偏见，我们需要真正了解内向到底指什么。内向和害羞是不同的，害羞是对于社会评论的恐惧，内向更多的是对于刺激你如何做出回应，包括来自社会的刺激。心理学博士曾从脑化学物质角度比较内向者与外向者。相比于外向者，内向者的多巴胺阈值敏感性更低。多巴胺阈值越低，人就越容易感到亢奋。也就是说，内向者对社会刺激更敏感，而外向者需要强度较高的刺激才能精神亢奋。另外，内向者和外向者的大脑在社会场景下所采取的神经通路是不同的。内向者的神经通路被称为“长乙酰胆碱通路”。这就意味着外部刺激能在内向者的大脑中经过更多的区域，其中一个就是右额叶岛皮层，就是大脑中勘测错误信息的部分。内向者可以注意到各种细节，因此他们可以很自觉地意识到自己所犯的错误。另一个部分是大脑额叶，负责评估结果的区域。这就意味着内向者的大脑十分忙碌，他们总是在担心不好的事情发生。在发表言论之前，他们更加倾向于从自身的长期记忆里提取信息，避免说错话。因此，内向的人最能感觉到他们的存在感，即使在独处的情况。当他们存在于更安静的、更低调的环境中，这往往是他们精力最充足、最具有能力的时候。但实际情况是。原本内向的人，为了获得社会与大众的肯定，强迫自己积极的与他人沟通，踊跃参与各种社交活动，很努力的把自己活成一个外向的人。但其实，当内向的人接受太多社交刺激，无论是在团体中还是嘈杂的环境下，他们的神经系统很容易就会不堪重负。所以说，内向者想要把性格天赋发挥到最大化。一个关键是要找到合适的自我激励机制和环境。那么，第二点要说的就是内向性格所具有的力量：独处成就思辨与创造力。事实上，历史上一些有改革能力的领袖都是内向的人，埃莉诺·罗斯福、罗莎·帕克斯、甘地这些领袖都把自己描述成内向、说话温柔甚至腼腆的人。他们虽然站在万人瞩目的聚光灯下，但他们经常浑身上下都显得无所适从，而这一点恰恰是一种属于他们自身的特殊力量，因为人们都会感觉这些领导者同时是掌舵者，并不是因为他们喜欢指挥别人，亦或是享受众人目光的聚焦。同时，那些擅长延展思维、提出创造性想法的人，往往有着极为显著的偏内向痕迹。这是因为独处是诞生创造性思考的关键因素，因此达尔文选择自己一个人漫步在小树林里，而断然拒绝了晚餐派对的邀请。乔布斯的合作者史蒂夫·沃兹尼亚克发明了第一台苹果电脑，他当时正一个人独自坐在惠普公司的机柜旁。在《史蒂夫·乔布斯传》中，作者对沃兹的性格描述是。内敛，不擅长社交，但为人忠厚。而正是这个勤奋苦干型的技术男，翻开了个人电脑历史崭新的一页。对于内向的人来说，独处是他们赖以呼吸生存的空气，独立思考是他们的力量所在。他们在独处中放飞自己的思想，而不是在社群共处中，为了迎合他人的看法而处处侵蚀自己的想法，做出身不由己的行动。那么第三点要说的就是现代学习工作环境中的挑战与调整。在现在的学习和工作环境中，内向者面临着尤甚以往的偏见和挑战。学校、工作单位这样重要的体系，往往都是为性格外向者设计的。在学校里，甚至像数学和创意写作这些需要依靠个人闪光想法的课程，也以团队协作的形式组织。那些喜欢独立思考的孩子，常常被视为局外人。同样的事情也发生在我们工作的地方，在宽阔没有隔间的办公空间中，我们总是暴露在噪音和同事的凝视目光下。而当谈及领袖气质时，内向的人总是按照惯例从领导的位置被忽视了。但其实，内向性格在现代学习工作体系中也可以发挥重大作用。所以，越是给内向者让他们做自己的自由，他们就做得越好，可以想出独特的解决问题的办法。那么，对于内向的人来说呢？分享以下三点建议：首先是不要过于沉迷团队协作。人们聚到一起，并且互相交换着宝贵的意见，这是很棒的。但是，也要懂得道不同，不相为谋。有些决定注定要一个人完成，而不是去努力的合群。我们需要更多的隐私和更多的自由，还有对于工作本身的自主权。在学校里也是同样的，我们当然需要教会孩子们如何一起学习，但是我们同样需要教给孩子们怎么样独立完成任务。这对于外向的孩子来说同样是极为重要的，他们需要独立完成工作。因为在某种程度上，这是他们深刻思考的来源。第二呢，就是享受独处，打开思维。我并不是说我们要跑去小树林里建造我们自己的小屋，然后不再和别人说话。我要说的是，我们都可以坚持去去除一些障碍物，去除外界不必要的干扰，然后深入自己的大脑思想，时不时的再深入一点。最后一点呢，就是打开你的旅行箱，好好看一眼你的旅行箱里有什么东西。也许你会像我一样，在喧闹的露营中不想让别人看到自己堆满书的旅行箱，这没有问题。但希望偶尔你们也可以打开旅行箱，让别人看一看，因为这个世界需要你们，需要你们身上所携带的所有的品质：你的安静、独立和思想深度。同样有感染他人、改变生活的力量。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们明天见。